弟兄姐妹们平安。今天是复活节，是我们基督教里面最重要的节日。因为如果耶稣基督没有复活，我们坐在这里是枉然的。我刚刚跟一个教会的姐妹在聊天，她去。本来住在阿德雷德，但是去没有本工作，然后一年回来两三次。我跟他开玩笑说：“你再不常常回来，我们就要把你当新人来介绍。”他跟我说：“我是回家。”其实我听到这句话的时候，我心里是很有感觉的。回家，这是我们的家。我们每一个跟随耶稣基督的人，我们都知道我们的家在哪里。耶稣已经为我们预备一个永恒的家，而这是我们的盼望。我们可以紧紧的抓住这个盼望。为什么？因为耶稣已经复活了。当你看看我们周围的世界的时候，你会发现充满着战争，家园被摧毁，有家归不得，受害的一方。经历了很多的苦难，但是加害者也不全然是所有的人都自愿的。他们很多的士兵，他们并不晓得，他们其实是要去摧毁别人的家园。但是，当我们在这样子的情况之下，我们还有盼望吗？我们的盼望在哪里呢？死亡是很让人难以接受的事情，但是我们有一天都会死，也许是明天，也许是二十年后，也许是五十年后。在我们以前的每一代的人，也都是如此。在未来，有一天也轮到我们的身体来告别。圣经里面告诉我们：“你必汗流满面，才得糊口，直到你归了主土，因为你是从土而出的，你是本是尘土。”难要归于尘土。是的，有一天，我们都要回到尘土的当中。不论你是有名气的，还是你是默默无闻；不论你是拥有全世界上的财富，或者是你身上一毛钱都没有，我们都不能逃脱死亡
。当时间来临的时候，我们还是得要空手而归，将这一切留在这世界上，而这世界有一天也将会毁灭。这是很难让人接受的事情，所以我们常常选择来逃避这个问题，我们选择。不去想他，我们觉得我们不去想他，我们就可以跳过死亡。我以前也是采取这种态度，我不去想死亡的事情。但是有一天，死亡也临到我的生命的当中了。我的前妻四十四岁就过世了。我们当中有多少人还没有到四十四岁？有当中又有多少人已经超过四十四岁？但是总有一天，我们的我们的年岁都已经是被神给定准了。我们没有办法跳过，所以我们就要去面对一个问题，就是。生命的目的是什么？我们为什么要生存？我们为谁而生存？这是我们需要去思考的。在我们人生中的某一个点，我们都要静下来去思考这个问题。但是如果死亡，不是一个终结呢？如果死亡不是一个终结呢？你的人生的态度会有很大的转变。有部电影叫《复活》，这部电影描写的是一个罗马士兵，他从罗马士兵的角度来去看。耶稣基督被钉十字架。虽然这是一个编撰出来一个电影，但是我相信很多人都有同样的经历。他本来是一个旁观者，他看见耶稣被钉十字架，底下有门徒，底下有一群追随者，一群妇女的追随者。他们为什么？在耶稣死后几天以后，他们依旧愿意来跟随耶稣，这件事情让他感到非常的纳闷。他自己去调查这件事情，他去调查为什么这些人已经死掉的人，为什么还要去追随？几天以后，耶稣的尸体不见了。当时候的祭司长说，耶稣的身体是被门徒偷走的。亲爱的弟兄姐妹们，如果今天你是耶稣的门徒，耶稣死了，你把他的尸体偷走，你还会愿意站出来为耶稣做见证，站出来为耶稣传福音吗？你每次站出来的时候。我相信你的心里是很不扎实的
，你更不会愿意为耶稣而殉道。但是耶稣的门徒每一个都愿意站出来，每一个都愿意去做见证，即使是他们。在耶稣钉十字架的时候，所表现出来是那么胆怯，是那么的害怕。什么力量改变了他们的生命？什么力量让他们愿意在世人的面前来为主耶稣做见证？这部电影，你们要去看，因为呢，罗马士兵之后经历了改变，我在这边就不爆雷了，因为在讲就爆很多的雷哈。你们去看的时候就没有<笑>没有意思了。我们每一个人都要像他一样去经历主耶稣复活的大能。感谢主，神给我们一本圣经，让我们看见将耶稣受难、受死、埋葬，第三天从死里复活的事迹给记录下来。如果你去读约翰福音，读到第十九章，他写耶稣被埋葬了。照理说，一本传记应该在这里结束了。但是我们所信靠的主耶稣，并没有停留在这里。约翰福音继续有二十章，继续来描写耶稣的复活。耶稣的复活对我们有很大的关系。我今天只用两个角度来看这件事情。第一个角度是耶稣的复活。要带给我们平安。另外一个角度是，耶稣的复活要带给我们医治。这是从哪里来的？这是从以赛亚书而来的。这句话在耶稣主前六百年前，以赛亚就已经预言：我们的救主，他是要用这种方式来拯救我们。他说：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。当主耶稣复活的时候，他来到他的门徒的面前。”他见到他的门徒，他两次对他的门徒说：“愿你们平安，愿你们平安，平安就是小龙，就是希伯来人。他们每一次见面的时候，他们会说的一句话。我们组内的弟兄姐妹们，我们也常说这句话：平安。平安的意思是什么？平安的意思不是只是指和平而已，和平只是平安的一部分。”平安的真正的意思是我们再一次与神
联合在一起，我们再一次回到神的怀抱的当中，这是真正的平安。所以主耶稣讲的平安，你在这世上是找不到的，因为你在这世上没有透过主耶稣基督，你是没有办法跟神联合在一起的。我们没有办法找到这样子的一个平安。为什么在战火的当中，你依旧可以有平安？为什么在困苦的当中，你依旧可以有平安？因为这个平安是跟永恒的主，是跟复活的主联合在一起的。以弗所书里面告诉我们，耶稣基督就是我们的和平。他用自己的死废除了那。带着各种诫命和规定的摩西法律，使犹太人和其他民族的人合为一，拆去的是这两种人互相分离、彼此敌对的围墙。他的目的就是要使这两种人透过跟他的合一，成为一种新人，彼此和平相处。他借着自己在十字架上的死，消除了。这啊、呃，消除消除了这两种人之间的敌意之后，也使他们成为一体，跟上帝重新和好。他来向你们这种本来远离上帝的犹太民族以外的人传扬和平的福音，也来向我们这种本来接近上帝的犹太人传扬和平的福音。由于他。我们本来不同的这两种人，终于都可以借着同一位圣灵进到天父的面前。基督徒是很棒的，所以我们很多基督徒，我们不明白，我们觉得我们基督徒好像只是去教会去做个礼拜。不，我们基督徒有不一样的生命在里面。因为我们有神的平安，我们不只是恢复了我们跟神之间的关系，神还要进一步的将这样子的关系放在我们跟人之间，这是很 powerful 了。因为这样子复活的能力在我们生命的当中，我们原本。有仇恨的，我们可以放下我们的仇恨，我们可以寻求跟别人之间的一个平安。我们不会再仇视人，我们看事情的角度不一样，我们看到的是灵魂的需要。主耶稣，神的儿子，他用他的苦难来代替了我们的刑罚，也因此，神的公义和神的愤怒可以得到满足。所以，透过耶稣基督的受难，让我们。可以不用面对神的公义的审判
今天我们都需要有这样子的一个平安，在我们的当中。当耶稣受到鞭刑的时候，我们就得着了医治。昨天我们在家里看耶稣受难记。那已经是十多年前的电影了，但是他在电影的当中，你会看见他是非常的写实，把耶稣要上十字架之前的这个整个过程给拍下来。耶稣不是只是受了审判，然后就被钉在十字架上。耶稣受了审判以后，他。是先受到了鞭刑、刑罚，他才上了十字架。这是十字架刑罚的一部分，他的目的是为了要让上十字架的人痛苦，让他几乎没有力气，但是却还要背着十字架上去，呃，上山。背着自己要钉自己的那一块木头，彼得说：“彼得引用了这句话，他说他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活，因他受了鞭伤，你们得了医治。”耶稣在世上的事工，一个很重要的事工，就是医治。你去读马太福音的时候，你会发现，马太特别强调耶稣的医治。他说：“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症，各样的病症。”你有没有发现，他想各样的病症，他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样的疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带来了。每一个来到耶稣的面前，都得着了医治。但是这一句话。因他所受的鞭伤，你们变得了医治。这里的医治，不是指我们外在的医治，不是指我们身体身体疾病得到医治。这里的医治是完全的医治，是属灵的医治，是与上帝恢复关系的医治。耶稣受鞭伤的时候，他们在那个鞭子上面，他们放的是什么？他们放的是骨头，放的是一些呃呃钉子的东西，铅块、钉子跟骨头。骨头为什么要放骨头？因为骨头你把它弄碎的时候，它是很刺的，它是很刺的，然后又有钉子
，所以那个鞭子一打下去的时候，他的皮肤会粘在那个钉子的上面。当他在抽起来的时候，那个皮肤会被拔起来，但是还没有到分离的地步，那是很痛苦的。世上的人都在造神，很多政治领袖高举自己，就是想要把自己提升到一个像神的地位一样。但是真正的神是降世为人，来为我们受苦，为我们上十字架。这是何等的爱！当鞭子打在耶稣的身上的时候，皮跟肉分开的时候，耶稣告诉大家：耶稣在最后的晚餐告诉大家，这是我的身体，为你们而舍的。这是真正的意志。我们每一个人都要有主耶稣基督的意志。以赛亚书说：“我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。”这个他就是我们的救主。耶稣基督就是那复活的主，因为我们每一个人都有复活主的平安与意志。那么，一起来祷告，天父，我们谢谢你，谢谢你为我们的罪走上了十字架，也感谢你。因为你复活的大能，你胜过了死亡，你也将这平安与医治带给我们每一个愿意相信、愿意口称你为主、愿意跟随你的人。主也谢谢你，透过圣灵，让我们成为新造的人。求你帮助我们，能够活出复活的生命。能够与我们的弟兄姐妹们和解，能够与我们的邻舍和解，能够将你复活的福音带到我们身边还没有信主的人，帮助我们在这复活节的当中再一次思想。再一次感谢，再一次回应你的爱，谢谢你。我们这样祷告，都是奉主耶稣基督的名求，阿门。